0: Ni el ITAM ni el CEAL se hacen responsables de lo expresado en este espacio y de ninguna manera debe entenderse como una postura oficial de la institución, las opiniones son responsabilidad, únicamente, de cada uno de los locutores. Comenzamos.
1: a todos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este gran podcast titulado Micrófono Abierto. Estamos en nuestra primera emisión, estamos muy contentos de estar de manteles largos con los invitados. Tenemos a Julieta Avilés.
0: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy feliz de estar otro viernes aquí.
1: También tenemos a Luis E. Chávez.
2: Pablo, Sofía, Julieta, encantado de vernos. Y,
1: por último, pero no menos importante, nuestra queridísima Sofía Valle.
3: Hola, colegas. Buenas tardes. Mucho gusto.
1: Bueno, hoy vamos a hablar sobre diversos temas. Entre ellos, lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la rifa del avión, que no fue una rifa, pero sí fue una rifa, donde se rifó el avión, pero en realidad no. Eh, el grito, que no fue un grito, pero sí fue un grito. Y, por último, eh, lo que Gabriel Cuadri ayer anunció, ayer día jueves, 17 de, de septiembre, como una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, que ya está confirmada según Gabriel Cuadri, por Gabriel Cuadri, en, eh, en Zacatecas. Entonces, pues, empecemos con lo más importante que es lo que pasó las, lo que pasó esta semana y la pasada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue que un grupo de colectivos feministas tomaron las instalaciones en protesta de que no, de la inacción por parte del gobierno en este tema. Juliet.
0: Sí, a mí me parece como de suma importancia, en especial que estén pidiendo la renuncia de Rosario, ¿no? Que siento que en este sexenio ha brillado más por su inacción por sus escándalos, que por lo que ha hecho por la comisión, que ha sido prácticamente nada. Entonces, se supone que ya se aceptó el pleito, el, bueno, las peticiones, pero habrá que ver si efectivamente renuncia, ¿no? Porque ella misma dije que ya las aceptó, pero no parece haber resolución en ello y... Pues de mi parte, esperemos que así
1: sea. Y sí, sobre todo hay que ver cómo evoluciona esto y si, además, ya tomando en cuenta el pliego petitorio y acatándolo, si que creo que no, ya me corregirán si, si estoy en un error, se regresan las instalaciones, porque creo que la intención más allá de regresarlas era hacer un, un refugio para mujeres violentadas, que fueron unos de los principales recortes que tuvo este gobierno.
2: No, y aparte... Sí, aquí hay dos fundamentales. Uno, lo que mencionas y a propósito del presupuesto de egresos, que es el hecho de que este gobierno tiene las prioridades medio extrañas en función de que hay proyectos especiales que se le está destinando una parte increíble del presupuesto. A Pemex se le está este, designando el 16% del presupuesto, mientras que a las instancias que deben de proteger los derechos humanos en el país o que están para la asistencia pública en general, simplemente han sufrido recortes. Y lo que tú mencionas, brillan por su inacción estas organizaciones. Y realmente recordar que al final, detrás de todo esto, es una protesta legítima en función de que, como mencionaba esta Julieta, Rosario Piedra no ha sido capaz de hacer nada más que proteger a las personas de este gobierno en sus violaciones constantes a los derechos humanos. Entonces, sin duda, habrá que seguirle la pista y reconocer la lucha de estos colectivos que al final están apelando por los derechos humanos de las mujeres, las desaparecidas y en general de la familia que pudiera sufrir violencia intrafamiliar.
1: También es de destacar, como menciona Luis, que pues, este gobierno tiene una política social muy fuerte, pero también recorta en lo que tiene que ver con la política social que no es... este que no es clientelar, que no tiene que ver con conseguir votos, como lo es el tema de derechos humanos. Entonces, es algo que destacar y que se ve muy profundamente en el presupuesto y sobre las prioridades que tiene el gobierno a partir de este, convencional Luis, que es Pemex, este, que es Proveis, que no tuvo recortes, aunque todo lo demás sí tuvo, y, y muchas otras cosas, pero sobre el presupuesto, creo que aquí Luis nos puede, nos puede hablar un poco más de lo que pasó o de lo que se destaca en el presupuesto.
2: Sí, no, a ver, el presupuesto, hablando de él, tiene cosas fundamentales. En primer lugar es el hecho de que los proyectos especiales del presidente este, siguen recibiendo presupuesto estamos hablando del Tren Maya, el aeropuerto este, en Santa Lucía este, Proveis, como tú bien mencionas que realmente no sé muy bien este, cuál sea el objetivo detrás de una política de este tipo, y, e inclusive también Pemex, que ya mencionamos que está teniendo el 16% o sea, de cada 100 pesos mexicanos, 16 van para Pemex entonces, sin duda Resulta interesante esto, pero también a considerar el hecho de que es un presupuesto que nos agarra en una curva pandémica y que al final este las instituciones de salud este, tienen que contemplar el costo de la vacuna, tienen que contemplar el costo de los medicamentos, la asistencia, y realmente el presupuesto tiene dos características o quizás tres características fundamentales. La primera es que los proyectos del presidente van y siguen recibiendo y siguen recibiendo presupuesto, perdón. Dos no hubo tantos recortes en algunos sectores como se esperaba que podían haber sido más graves. Y tres, lo que sí es que lo que hemos estado mencionando desde el inicio del programa, este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de tipo similar sufren recortes. Y a destacar especialmente que este, el Instituto Nacional Electoral, contrario a lo que se pudiera haber pensado desde un inicio, este, no sufrió recortes graves, inclusive pues tiene este... Boom, este que ocurre cada que hay este boom de presupuesto que ocurre cada que hay elecciones porque al final se tienen que atender.
1: Y sí, creo que muchas veces, bueno no muchas veces todo el tiempo se demuestra cuáles son las prioridades de los gobiernos en, en los presupuestos y a qué le dan prioridad. Pero Julieta, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
0: Sí, o sea para complementar un poco lo que dice Luis y que hemos criticado muchas veces ya es que tenemos presupuestos hechos a la medida de los caprichos del presidente, y siempre es lo que seguimos viendo ahorita con la CNH, o sea, no hay que, no es muy difícil ver que Rosario Pedra está un poco ahí por dedazo del de, de, presidente y de, por su relación con la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos que pongan presupuestos hechos a capricho de una sola persona con personajes que lideran de, por culpa, bueno, por capricho igual de una sola persona y que atiendan a las necesidades de las personas, ¿no?
1: Sí, ahí hay que ver cuáles son las prioridades, si la agenda pública o la agenda presidencial. Pero Sofía, ¿qué nos tienes que decir al respecto sobre el presupuesto y la CNDH?
3: Sí, yo sobre la CNDH se me hace importante ver cómo lo nombramos, ¿no? Porque eh, pues se está hablando de la toma de las feministas y las feministas y las feministas cuando en realidad son familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio. ¿no?, eh, vulneradas por los derechos humanos. Porque, a causa de este protagonismo de las feministas, es que Yesenia Zamudio, que es la que lidera nacional, ni una menos, ella es madre de una víctima de feminicidio, ella se salió de la Ocupa hace dos días y se llevó a las madres con ella, y dejó solo a las feministas, lo cual las vulnera eh, de manera, este, pues, muy importante y las deja ante la, una realidad que es que las pueden sacar de ahí sin es, sin darles lo que ellas querían, ¿no? Que era respuesta, que era que el pliego peditorio se aceptara, que era la renuncia de Rosario. Mientras que las feministas, con todo esto de que del madero, ¿no?, pintado, eh, pues obtuvieron mucha atención de la prensa, pero la verdad es que Evitaron que otros movimientos de derechos humanos las respaldaran. Porque fueron también activistas eh, del movimiento LGBT eh, a reclamar por sus medicamentos que no, eh, que no habían recibido por la pandemia, eh, retrovirales para atender su VIH. Y la verdad es que las feministas no los dejaron pasar, a pesar de que Yesenia Zamudio los invitó. Entonces... A mí se me hace importante como ver cómo nombramos esta Ocupa, que es sobre familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio. Si el feminista se incluyó ahí fue porque apoyaron a las víctimas de feminicidio, pero no fueron las únicas que estaban ahí.
1: Creo que es bastante destacable lo que, lo que menciona Sofía, de que muchas veces las formas superan a los fondos en temas mediáticos. Entonces se pierde mucho del fondo que realmente se quería conseguir, como menciona Sofía por parte de los, de los familiares de las víctimas, que sí es un tema pues, que ha lastimado a nuestro país desde siempre, pero con mayor intensidad los últimos 14 años, este, en los que pues, sí se olvidó esta parte de resarcir el daño a los familiares de las víctimas, que ojo, resarcir el daño pues, pues realmente hasta el punto en el que no regresar, porque no se puede a la, a la víctima, sino resarcir el daño que en una familia más en México no tenga que vivir esta clase de pérdidas o esta clase de dolos, en los que, el, que es por parte de un Estado fallido. Que más allá de que México sea un Estado fallido, no ahí podemos entrar en un tema de definiciones, pues creo que estamos de acuerdo en que México es un Estado que le falló a los mexicanos y que esta clase de fallas pues se ven reflejadas en, en esta clase de protestas, pues yo creo que la legitimidad no está en, no está en duda, en esta clase de de tomas, de protestas, que al final lo que dicen es un grito de ya basta, y ya basta pues por todas las víctimas de la guerra, por todas las víctimas de, de la política de seguridad que ha, que ha fracasado desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha. Pero bueno, este, pasando a temas no tan... no tan... Este, pues... Complicados. Complicados, intensos. Este, vámonos a, a algo más, más alegre que es las alianzas. Pues Gabriel Cuadri, el gran prócer de la democracia de 2012, el, el, el chavo de las edecanes en el debate presidencial, el hombre de la combi, del bigote, nuestro shaggy sin Scooby de la democracia, pues anunció el día de ayer que todos los partidos de oposición, los principales, PRI, PAN y PRD, pues según él, Gabriel Cuadri con la fuente de Gabriel Cuadri anunció que ya hay una alianza en Zacatecas para, para contrarrestar a Morena. Lo, lo interesante que es que en Zacatecas pues Morena está arriba del 50%, entonces no entiendo cuál es, el, cuál es la idea de aliarse en Zacatecas si es uno de los estados que, que prácticamente pues, son para Morena. Pero Luis, ¿qué tienes que, que decir al respecto?
2: No, a ver, es que bueno, o sea, alguna vez, este recuerdo perfectamente, vi una imagen en la que decía, este, es el colmo que en pleno 2020 sigamos discutiendo por esto. Era y Felipe Calderón, pero quizás todo este dinámico, habría que agregar próximamente a Gabriel Cuadri y es que un cuate que al final salió del escenario político sin mucha relevancia está ahí constantemente en la lucha en Twitter, criticando, peleando, opinando, y como tú bien mencionas, muchas veces sin las fuentes en la mano, sino es de lo que él opina y de lo que él se acaba de sacar de la manga. Y sin duda, esta alianza, este, cuyo nombre es Tumbo, no sé por qué, o sea, pésima comunicación política para variar, sin duda, anda respondiendo a... a es medio de las personas agarrar a los partidos de, con ideologías y le mueve el pozole para hacer frente a Morena. Pero vamos, o sea, yo no critico que se quiera hacer la alianza, creo que es importante. Levitsky lo menciona en uno de sus libros, en el de cómo mueve la democracia, la importancia de hacer alianzas. Pero también creo que así se junten todos los partidos de nuestro país este, y se quieran enfrentar a Morena. Mientras no tenga que estar claro en cuanto a qué se debe hacer, respondan a las quejas de la ciudadanía, y se salgan de esta burbujita de su política y de lo que ellos desearían que fuera, sin duda no vamos a poder lograr nada y va a seguir siendo absurdo. Es, es, ¿cómo decirlo? Defensas de la democracia que no tienen ni forma ni fondo y son simplemente chistes este en redes sociales.
1: Y lo interesante, pues sí, como menciona, como menciona Luis también, bueno, siguiendo con lo que menciona Luis más bien, es pues, qué agenda van a manejar, porque es, es incluso contradictorio, como ya lo vimos en 2018, ver que el PAN y el PRD tengan algo en común sobre una agenda, en tema legislativo, y pues, también es un poco incongruente si le sumas al PRI ahí, porque entonces ya se hace una mezcolanza de pacto por México, donde la política social de los tres partidos no tienen o no convergen en ningún punto. Esto
3: es pura grilla de Twitter, ¿no? La clásica, porque nada más fue un tuit de Cuadri que anunció su gran tumor, ¿no? Todos unidos contra Morena. Y a mí me parece increíble, o sea, uno de esos tuits que se echan él y el expresidente Calderón que nada más son como para... No lo sé, porque ni siquiera están azotando el avispero, nada más están como haciéndonos cosquillas al, al electorado, ¿no? Porque justo es lo que tú dices, Pablo, ¿qué agenda van a tener? ¿En qué convergen todos los del tumor? Nada más convergen en lo que dice Cuadrine, ¿eh? que, que es muy vago, que es eh, derrotar al partido de la autocracia, la regresión, la corrupción, la ineptitud y el populismo. Ahí nada más yo puedo identificar populismo como algo que podría como dirigir la agenda que ellos podrían traer. Pero la verdad es que no es nada concreto y no creo que nos lo tengamos que tomar en serio porque es grilla tuitera, es esos tuits domingueros de toda la vida, de nada más querer, este pues, eh, liderar hasta eh, a un electorado que ya está confundido y lo quieren confundir más, cuando yo creo que deberían concentrarse todos los partidos en construir una identidad partidaria para conformarse como... Una, eh, una oposición legítima, ¿no? No como hasta ahora, que nada más han sido todos del gobierno.
1: Y no, yo creo que el, que el amor que tienen estos estos políticos de ahora por Twitter, pues ya, ya están peor que los grillos del ITAN peleando por consejo, por reformas. O sea, sí hay que despegarse un poco de Twitter y comenzar a pisar calle y, tra y tratar de, pues de crear una agenda política realmente, más allá de grillar en Twitter. Y creo que que más allá de aprender lo positivo pues aprendió lo negativo de la grilla y tamita pero pues bueno ya ven qué relevantes somos en la política nacional Julieta qué nos tienes que comentar al respecto
0: bueno en primera que creo que Cuadre se ha hecho algo a los últimos años solo ha sido sobreestimar su papel en la política actual mexicana no que es básicamente nulo entonces le, no es la primera vez que se echa tweets Sobreestimando diciendo, yo con Calderón... Había uno que se había echado hace como unos meses, diciendo que, en pocas... Bueno, parafraseándolo, que junto con Calderón y... otros personajes debían hacer un frente. Con Cedillo, me acuerdo, y con Cárdenas. este Cuauhtémoc. A ver, Cuadrice no es tu lugar. <ríe> Empecemos por ahí, ¿no? Entonces... Y bueno, que las alianzas no tienen absolutamente nada de malo, pero si algo tienen que ser es congruentes ¿no? Y... Si otra cosa tienen que hacer es mínimo elegidas por los líderes del partido, ¿no? Cuadri no logra nada haciendo tweets ni proponiendo, ni quien lo pelee al final, ¿no? Más que para las risas y por el nombre bastante creativo que...
1: Pero bueno, dejando a un lado los tumores, eh, a Cuadri, su gran bigote y estas alianzas que no tienen ni pies ni cabeza... Vamos a, pues a seguir con la comedia en, en este país, el, la rifa del avión y el grito presidencial. El grito fue algo simbólico, es cierto, fue algo que, que se tenía que hacer. Eh, me gustó más el grito en, en otros estados en los que se, se pusieron los, los se pusieron estatuas en conmemoración a los caídos en cada estado, en cada ciudad, eh, por, por temas del COVID. Eso se me hizo más simbólico que, que la llama de la esperanza. Y, y pues la rifa, que eso sí fue eso sí fue un chiste más... Eso sí fue un chiste más que lo del tumor, pero pues, que dio menos risa, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué quieren comentar al respecto de esta rifa? Que, que pues al final nadie se ganó el avión, yo ya, ya he hecho mi hangar para, para guardar el Morelos 1. No, pues yo creo que así quedó todo México. Pues a ver, ¿no? híjole. Pero bueno, Luis, Luis, Luis. Luis. Adelante.
2: Sí, no, a ver, aquí hay dos cosas. Este, la primera es lo del avión, que justamente es justamente lo que tú mencionas. O sea, resulta francamente ridículo, este, que se haya hecho toda simulación en donde de entrada los números simplemente no cuadran. Y otra cosa, o sea, quienes compraron el boleto ni siquiera era el pueblo mexicano, por decirlo de alguna forma. Eran funcionarios e instituciones de gobierno que seguramente se vieron forzadas para las cantidades que compraron a comprar estos boletos y que al final, este, o sea, vamos, resulta ridículo todo esto y es una simulación que hasta da pena, porque es increíble que en un país como el nuestro este se aplauda y se permitan esas cosas y sin duda haya quien salga a defenderlo o que lo considere un, ej un ejercicio este de resarcir los daños de la opulencia pasada legítimo cuando realmente es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y respecto al grito, híjole, yo me quedo con dos cosas. Este, la primera es que para un presidente, y esta opinión no es mía, la había leído en Twitter, que para un presidente que está acostumbrado al apoyo popular a las grandes a los grandes eventos, quizás ver el Zócalo vacío, debió haber sido sumamente doloroso. Y dos, este, sigo sin entender muy bien este cuál fue... este esta cosa con el mapa de la República Mexicana, luego la llama, y abajo como la llama de la esperanza. Eso como, esa combinación de cosas resulta medio... ...por el tema de la pandemia. Y sí, ya. Yo, yo sí
1: vi, no sé, bueno, lo percibí, por lo menos un hablo que sí pues, estaba aguitado por, por el tema de, del grito, del zócalo vacío, Sí. Sí se veía un tanto decepcionado de... Bueno, y también está decepcionado, o sea, imagina ponte en su lugar. Estuvo 14 años esperando ese momento y pues llegas y no hay nadie. Entonces, pues sí está un poco triste, ¿no? Pero pues es parte del, del escenario en el que estamos y más allá de, pues de, de ponerse triste, creo que hubiera sido más responsable hacer lo que hicieron otros gobernadores, como, como el de Michoacán, que fue cancelar el grito porque más allá de ser un momento de festejar nuestra independencia, era un momento de reflexionar sobre nuestra patria, lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo bien, y, y cómo podíamos mejorar pues, en este aspecto, porque creo que la pandemia sí nos ha enseñado eso, que, que tenemos que aprender a, 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 a pensar qué es lo más importante. Y creo que en estos momentos pues, un grito no, no era lo importante. Sofía, Julieta, algo que sea al respecto... Pues nada,
0: estoy de acuerdo contigo en que vi un presidente un poco menos efusivo de lo que normalmente hubiera esperado, ¿no? En especial alguien pues tan supuestamente patriótico como Luis Obrador. Y también destacar que es algo que se ha dicho mucho, que faltó un viva a los médicos y al personal de salud, ¿no? Entonces, a veces yo creo que el ego del presidente parece ser muy grande y se le olvida que en estos tiempos hay otras personas a las que quieren gritarles que vivan, ¿no?
1: Sí, creo que en este creo que este grito concuerdo completamente contigo, Julieta. No era un viva Morelos o un viva Hidalgo, era un viva médicos, enfermeras, todo el personal auxiliar de, de los hospitales que pues genuinamente se están jugando la vida por, por la patria, por México y por todos nosotros. Entonces, sí si era si era algo que se tenía que si era lo que se tenía que pensar. Este, Sofía, adelante.
3: Sí, a mí, siguiendo con las incongruencias de este grito, me parece sumamente incongruente. Yo ni siquiera sé de dónde se gastó 3 millones de pesos más que en el grito del año pasado. O sea, si ibas a hacer el grito, hazlo de manera austera, ¿no? Como se supone que es por lo que aboga tu gobierno. Pero lo hizo y además se gastó Tres millones de pesos más, y como todos los mexicanos durante la pandemia, cada que vemos dinero pasar del gobierno decimos, eso pudo haberse ido a los hospitales, ¿no? Y a mí me parece sumamente irresponsable eh, e incongruente eso de su parte. Y no creo que el haber gritado un viva y ninguno para los... Sí,
1: completamente de acuerdo, pero bueno... Comenzamos con temas sensibles y terminamos también con temas sensibles. Creo que este podcast es pues, un tanto para reflexionar, por lo menos esta emisión. Hay unos momentos de risa con Cuadri, con como siempre. Pero pues sí, Este, muchas gracias por acompañarnos esta semana. A nombre de todo el equipo del, de micrófono abierto. Y pues, Sofía.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buen día.
2: Luis. Muchas gracias a ustedes por la participación y aprovechar para recordarle a la audiencia que este, este será el primer programa de Radio Seal de este semestre y próximamente pueden esperar dos cosas. Este que será, bueno, tres cosas más bien. Este que será este, cada semana. El siguiente que será el próximo viernes que va a ser este, el análisis este, político-académico del boletín y quizás este, de lo que Sofía y yo nos sentimos más orgullosos, orgullosas, orgulloses, que es este, va a haber radio de género y diversidad, donde sin duda se tocarán este, los temas más relevantes de nuestro país en esto. Entonces, invitar a la audiencia de Radio Seal y quienes nos escuchen a seguirle la pista a estos podcasts, que yo creo, francamente, van a estar muy, muy buenos. Julieta. Pues nada, estoy feliz de
0: estar aquí otro semestre y pues esperando con ansias el siguiente programa.
1: Pues ya saben, no se lo pierdan, y pues como nosotros, como es nuestro podcast y podemos hacer lo que queramos, pues nosotros íbamos sí a dar un buen grito. Entonces, que viva México, que viva el personal médico, que vivan las enfermeras y que vivan todos aquellos héroes sin capa que están jugándose la vida por nuestro país. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.